0: amerikanische Psychologin, die eine der erfolgreichsten TED-Talks gehalten hat und die auch eine meiner Lieblingsautorinnen ist, hat gesagt, we need hope like we need air. Wir brauchen Hoffnung, wie wir auch Luft zum Atmen brauchen. Also anders gesagt könnte man sagen, Hoffnung ist überlebenswichtig. Und ich glaube, sie hat recht. In der jetzigen Zeit, in der sich gefühlt eine Krise an die nächste reiht, Krieg, Hunger, der zunimmt, Inflation und auch das ganze Thema des Klimawandels uns konstant irgendwie beschäftigt oder berührt oder wir davon hören. In einer Zeit, wo sich Meldungen über künstliche Intelligenz, deren Entwicklung fast äh, einfach jagen, weil wir jeden Tag irgendwie wieder neue, über neue Entwicklungen lesen. Und wir nicht genau wissen, sollen wir jetzt diese Fortschritte feiern? Oder sollten sie uns vielleicht auch ein bisschen beunruhigen und Angst machen? In einer Zeit, wo, wir, wo die Zukunft irgendwie fast so unsicher scheint, wie schon lange nicht mehr. Ich glaube, in dieser Zeit ist Hoffnung eines der absolut wertvollsten Geschenke, die wir als Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, dieser Welt geben können. Und deshalb spreche ich heute über Hoffnung und ich spreche darüber, dass Hoffnung etwas kostet. Noch vor etwa zwei Jahren hatten bei mir Pflanzen eine Stäblichkeitsrate von etwa 100%. Prozent. Letzte Woche hat ja, Tabea auch über ihre Erlebnisse mit Pflanzen gesprochen, ich konnte mich mit ihr identifizieren. Also ich war diese Person, ich habe wirklich mal eine Pflanze zum Geburtstag geschenkt bekommen, sie war wirklich schön und ich habe dann gedacht, in dieser Ecke würde sie schön aussehen, nur um einige Zeit später eine tote Pflanze vorzubringen, vorzufinden, weil ja, es sah sehr ästhetisch aus in dieser Ecke, aber ich habe nicht bedacht, dass diese Pflanze gar kein Sonnenlicht bekommen hat und ich habe auch schlichtweg vergessen, sie zu tränken. Aber etwa vor anderthalb Jahren habe ich irgendwie gedacht oder gemerkt, ich habe so eine Festlegung, Festlegung über mein Leben und zwar diese Festlegung, ich kann es halt nicht gut mit Pflanzen. Und ich habe gedacht, ich möchte diese Festlegung, ähm, ich möchte die ablegen. Und ähm, ich habe dann angefangen, mit viel äh, Hingabe Avocado-Steine nachzuziehen und mich äh, mit Pflanzen äh, also mich um Pflanzen zu kümmern. Und auf diesem Weg, äh, wo ich diese Festlegung äh, loslasse, müssen zugegebenermaßen immer noch viele Pflanzen ihr Leben lassen. Ähm, ich, ich werde immer besser, aber ja es geht noch nicht ganz ohne sterbende Pflanzen. Aber was ich merke, ist... Es, dieses Kümmern um Pflanzen ist zutiefst Hoffnung stiftend. Und das erinnert mich immer wieder an eine Stelle im Jeremia 29 und diese möchte ich heute mit euch teilen. Im Jeremia 29 schreibt der Prophet Jeremia ein Brief, Was sind die Worte Gottes, die Gott an sein Volk richtet. Und das Volk Israels war im Exil, es war in der Gefangenschaft in Babylonien. Sie wurden verschleppt und logischerweise wollten sie natürlich so schnell wie möglich wieder raus, wieder nach Hause. Und in dieses, in dieses Empfinden schreibt dann eben Gott durch Jeremia sein Volk. Und wir lesen diese Worte. Der Brief hatte folgenden Wortlaut. Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt zu allen, die er aus Jerusalem nach Babylon wegführen ließ. Baut euch Häuser und richtet euch darin ein. Legt euch Gärten an, denn ihr werdet noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was dort wächst. Heiratet und zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Seid ums Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt habe und betet für sie. Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. Wie gesagt, verständlicherweise hätte ja das Volk so schnell wie möglich nach Hause wollen, oder? Aber Jeremia schreibt hier, hey, das geht nicht so schnell. Ihr müsst da noch ein bisschen bleiben. Und wenn ihr dort bleiben müsst, macht es euch doch auch noch ein bisschen gemütlich in dieser Gefangenschaft. Macht es euch wohnlich und macht einen positiven Unterschied in eurem Umfeld. Ich finde das interessant, weil ich meine, die waren in Babylonien, die waren im Land ihrer Feinde. Wahrscheinlich hatten sie Nachbarn, die vielleicht sie noch verschleppt hatten. Sie wurden angehalten, Häuser zu bauen und sie wussten ja, sie werden ja schon irgendwann dann hoffentlich wieder nach Hause gehen und dann ist ihr ganzes Investment, das sie da in Häuser und Gärten gegeben haben, wird verschwunden sein, werden sie verlieren. Aber da sagt Jeremia, baut euch Häuser und legt Gärten an, bleibt dort. Macht das Beste raus. Und wir können diese Stelle... Aus ganz unterschiedlichen Perspektiven anschauen. Wir könnten ganz, ganz weit nach oben zoomen und sie zum Beispiel im größeren Bogen der Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. Zum Beispiel sie darauf übertragen, dass wir hier auf dieser Erde nur für eine Zwischenzeit leben, dass wir eigentlich auf der Durchfahrt sind an einen anderen Ort. Und diese Textstelle hier eigentlich sagt: hey, Anstatt einfach darauf, darauf zu warten, bis, diese, bis wir diese schreckliche Erde verlassen können, sollen wir sie gestalten, sollen wir gestalten sein. Wir können aber auch ein bisschen weiter nach unten zoomen und vielleicht unser jetziges Zeitalter anschauen. Mit den Krisen, die ich schon erwähnt habe. Das aktuelle Weltgeschehen. Wir können Sie im Hinblick auf das verstehen oder lesen? Und wir können ganz, ganz weit nach unten zoomen und sie in unseren Alltag transferieren. Nämlich dort, wo wir Situationen haben, in denen wir uns gefangen fühlen. So, stuck. In, in, in diesen Situationen, wo wir uns in unserem Alltag hoffnungslos fühlen. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ihr alle steht. Das weißt du. Und ich lade dich ein, dass du einfach... Was ich jetzt sage, so in, in dieser Perspektive siehst, die für dich im Moment dran ist. Aber nimm die möglichst konkrete Beispiele vor Augen, wenn ich, wenn ich da weiter rede. Also diese Stelle im Jeremia, die bewegt mich immer neu. Ähm, weil sie ruft zwar die Israeliten nicht direkt zu, äh, darauf, also sie ruft sie nicht direkt auf, Hoffnung zu haben. Jeremia schreibt hier nicht, hey, behaltet Hoffnung. Aber ich finde, sie sagt ganz viel zum Thema Hoffnung. Und ich denke, dass, Gott, dass es Gott wirklich darum ging, dass die Israeliten anfangen, dort wo sie sind, gestaltend zu sein. Dort wo sie Einfluss haben, gestaltend zu sein. Damit sie Nährboden schaffen können, damit Hoffnung in ihnen wächst. Wir lesen in diesen Versen, die ich vorhin gelesen habe, dass Gott eigentlich durch Jeremia dem Volk Israel so zwei Ziele, so grobe Ziele gegeben hat. Er hat nämlich gesagt, sie sollen sich vermehren. Also ihre Zahl soll nicht abnehmen, sondern zunehmen. Und zweitens, sie sollen dafür sorgen, dass es in den Städten, in denen sie wohnen, dass es denen gut geht, weil es ihnen dann auch gut geht. Also das sind so... Zwei übergeordnete Ziele, die ich in diesem Text gefunden habe. Aber dann sagt Gott dem Volk Israel eigentlich auch, wie sie diese Ziele erreichen können. Nämlich das erste Ziel, das für Vermehren, sollen sie anstreben, indem sie Häuser bauen, Gärten anlegen, also dass sie etwas zu essen haben und nicht hungern. Dass sie heiraten, dass sie Kinder zeugen und diese auch wieder verheiraten. Und das zweite Ziel, dass es eben den Städten gut geht, sagt er, sollen sie erreichen, indem sie sich um das Wohl der Städte kümmern und indem sie für die Städte beten. Und das ist eine ganz konkrete Aufforderung, die da das Volk Israel bekommt, Einfluss zu nehmen, auch wenn es einfach ein Gartenanlegen ist. Sie konnten vieles nicht ändern, sie konnten nicht ändern wahrscheinlich, in welcher Stadt sie da gepflanzt wurden in Babylonien. Sie konnten nicht ändern, dass sie noch nicht nach Hause gehen konnten, aber sie konnten doch Dinge tun. Sie konnten gestalten in ihrem momentanen Einflussgebiet. Und wir lesen weiter im Jeremia 29. Der Herr, äh, der Gott Israels, der Herrscher der Welt sagt, Lasst euch nicht täuschen von den Propheten und Wahrsagen, die unter euch sind. Verlasst euch nicht auf diese Träumer, die das für euch träumen, was ihr euch wünscht. Sie behaupten in meinem Auftrag zu reden, aber sie lügen euch an. Ich habe sie nicht gesandt. Vielleicht könnte man diesen Text in anderen Worten sagen, Mach nicht einfach die Augen zu vor der Realität. Seht nicht einfach das, was ihr gerne sehen würdet. Verfällt nicht so in einen Zweckoptimismus, der eben so Scheuklappen anzieht, nur um dann den Optimismus rechtfertigen zu können. Hoffnung schaut der Realität ins Auge. Und dann geht es weiter im Vers 10. Ich sage euch, die Zeit des Babylonischen Reiches ist noch nicht abgelaufen. Es besteht noch 70 Jahre. Erst wenn die vorüber sind, werde ich euch helfen. Dann werde ich mein Versprechen erfüllen und euch heimführen. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Ihr werdet kommen und zu mir beten, ihr werdet rufen und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich, euch, werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich, der Herr. Ich werde alles wieder zum Guten wetten und euch sammeln aus den Völkern und Ländern, wohin ich euch versprengt habe. Ich bringe euch an den Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe. Das sage ich, der Herr. Gott zeichnet hier ein Bild der Zukunft für die Israeliten. Es hat eigentlich möglich gemacht, dass die Israeliten vom Ende her denken konnten. Diese Worte, die gaben ihnen Perspektive. gaben ihnen Ermutigung für diese Momente, wo sie sich wahrscheinlich so entmutigt fühlten vielleicht an ihre Grenzen gekommen sind, diese Häuser zu bauen in diesem fremden Land oder was immer. Ich glaube, dieser Text, der hat, der hat sie handlungsfähig gemacht. Der Text ist sowas wie, hey, Leute, ihr schafft das. Und interessanterweise finden wir dieses Konzept, auch in der Psychologie, weil äh, Brene Brunsy sagt, dass wir Hoffnung spüren, wenn wir erstens realistische Ziele setzen. Wenn wir zweitens Mittel haben, um diese Ziele zu erreichen, aber auch irgendwie flexibel sind äh, auf dem Weg zu diesen Zielen. Aber wenn wir eben herausfinden, wie können wir diese Ziele erreichen. Und drittens, wenn ich an mich glaube und davon ausgehe, dass ich es schaffe. Das heißt, wenn ich mich handlungsfähig fühle. Und das ist ja da genau das, was wir in dieser Textstelle hier im Jeremia sehen. Weil Gott gab ihnen zwei Ziele, zwei Hauptziele. Und er gab ihnen dann aber auch den Weg, wie sie die Ziele erreichen konnten. Und er gab ihnen diese Ermutigung, dieses Bild der Zukunft, das sie handlungsfähig machte. Und ich finde das begeisternd, dass die Bibel so konkret ist. Und ich glaube, dieser Text, da können wir... Zusammenfassend einige Dinge über Hoffnung lernen. Erstens, Hoffnung, die fällt nicht einfach so vom Himmel. Der Text ist eigentlich ein Leitfaden, wie ich Hoffnung einüben kann. Und Hoffnung ist nicht einfach so eine diffuse Floskel, es ist ein handfestes Training. Und deshalb glaube ich, deshalb habe ich auch den Titel für diese Predigt gewählt, Hoffnung kostet. Weil es hat mit bewussten Entscheidungen und, und mit bewussten Handlungen zu tun. Das kostet manchmal. Es hat wahrscheinlich die Israeliten gekostet, immer wieder diese Gärten zu bepflanzen, zu begießen. Eine repetitive Aufgabe, die... Und sie waren immer noch in der Gefangenschaft. Und dieser Text erlädt uns genauso die Kraft vom Gestalten. Gestalten dort, wo ich in diesem Moment hingestellt bin. Erlädt uns, einen Blick dafür zu bekommen, wo ist jetzt gerade mein Einflussgebiet. Auch wenn ich vielleicht da gar nicht unbedingt sein möchte und schon gar nicht lange dort sein möchte. Vielleicht ist das Einflussgebiet klein, aber es ist ein Einflussgebiet und dieser Text zeigt uns, wie wir dort gestalten, oder er lädt uns ein, genau dort gestalten zu sein. Und dann sehen wir auch den, den Wert des, der Handlungsfähigkeit zu wissen, ich kann das schaffen, dieses weil wir eben dieses hoffnungsvolle Bild der Zukunft haben. Und ich glaube, das ist etwas, das wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, das ist eine extrem wertvolle Ressource. Weil wir, weil wir dieses Bild, das hier gezeichnet wird von der Zukunft, das, das können wir für uns nehmen. Das kann mich ermutigen, es kann mich bestärken, es kann mir immer wieder sagen... Vielleicht sieht deine Situation anders aus, aber ich habe Gedanken der Zukunft, ich habe einen Plan der Zukunft und der Hoffnung für dich. Und das sagt Jesus über uns. Und ich glaube, dass das ja schön ist, wenn wir das so lesen, aber es fängt dann zu leben an, wenn wir das eben in unseren konkreten Alltagssituationen trainieren, weil wenn wir dass in unseren alltäglichen Situationen trainieren, dann können wir eben diese Hoffnungsträger und Trägerinnen sein, glaube ich. Und ich trainiere es im Moment ganz speziell in meiner, ähm, in meiner Arbeit. Manchmal fühle ich mich dort ein bisschen gefangen, weil ich ähm, so ein bisschen anstehe mit Dingen, weil ich nicht den, den Erfolg sehe, den ich eigentlich gerne sehen möchte Und ich kämpfe dann immer wieder, wieder sehr stark mit Gefühlen des Versagens. Ich fühle mich dann so ein bisschen eben in dieser Falle und so handlungsunfähig. Und dann kommt die Hoffnungslosigkeit. Und in einer Welle, in einer Welle der Hoffnungslosigkeit habe ich so empfunden, wie, wie Gott zu mir sagt, dass ich mich auf zwei Dinge konzentrieren soll. Erstens auf meine Haltung meine Haltung, die ich gegenüber meiner Arbeit einnehme. Und zweitens darauf, dass ich mutig bin. Und es äh, sind ja eben wieder diese Ziele, es ist Zufall, dass es jetzt auch zwei Ziele sind, aber es sind einfach in so Ziele, übergeordnete Ziele, die ich empfunden habe, dass Gott mir sie gegeben hat, wie wir das eben auch in, in Jeremia gesehen haben. Und jetzt kann ich das trainieren. Und ich trainiere zum Beispiel meine Denk. Gewohnheiten, dass sie positiv sind. Meine positiven Haltungen. Ich trainiere, das Gute zu sehen, was am passieren ist. Ich trainiere, dass ich mein Opferdenken ablege. Das hat mit meinen Haltungen zu tun. Und ich, zweitens trainiere ich meinen Mut. Das bedeutet jetzt in meinem konkreten Fall, dass ich trainiere, lieber einmal mehr das Telefon in die Hände zu nehmen, als ein E-Mail zu schreiben. Diese Ziele und der Weg dorthin, ich habe konkrete Schritte, die ich da nehmen kann, um diese Ziele zu erreichen, die geben mir irgendwie eine Handlungsfähigkeit zurück. Und ich bin vielleicht wegen dem jetzt nicht erfolgreicher, wäre natürlich schön, aber ich bin zumindest hoffnungsvoller. Oder ein anderes Beispiel. Ich habe vorhin unsere, äh, die, dieses ganze Thema der äh, technologischen Entwicklungen angesprochen. Die beschäftigen mich, das Thema KI, künstliche Intelligenz. Und ähm, ich versuche, äh, ja, mich mit diesen äh, Themen wie ChatGPT ähm, auseinanderzusetzen. Ich habe sogar ähm, ähm, für diese Predigt mal eingegeben, was er denn so zu gesunden Gewohnheiten, äh, sagt er dann irgendwie geschrieben, liebe Brüder und Schwestern. So. Ja, es ist nicht so der Einstieg, den ich sonst so verwende, aber es ist, ist noch lustig. Ähm, ich versuche darüber zu lesen, mich damit äh, für, ja, auseinanderzusetzen. Und, und diese, ich sehe die, die positiven Aspekte, ich glaube, da kommt viel Wertvolles. Aber gleichzeitig merke ich, wie gesagt, da kommen auch irgendwie Fragen, die mich beschäftigen. Zum Beispiel unsere zunehmende Abhängigkeit von, von Technik oder ethische Fragen. Da werden sich ganz viele ethische Fragen an, wenn, an uns herangetragen oder dann frage ich mich manchmal, ja, werden jetzt irgendwelche IT-Nerds äh, darüber bestimmen, was sich unsere Gesellschaft hin bewegt? Entschuldigung, das soll nicht abwertend sein, ich bin, äh, bewundere alle, die in der IT arbeiten. Aber eben, wo sind dann e ethische Überlegungen? All ah, solche Fragen, Was passiert mit unserer Meinungsbildung. Und dann überlege ich mir, ich bin Mutter von zwei Kindern, was be bedeutet das für sie? Wie kann ich sie vorbereiten auf diese Zukunft? Und... Manchmal kommt dann so ein bisschen eine Überforderung und eine Angst in mir hoch. Eine Hoffnungslosigkeit aus also eben dieser Handlungsunfähigkeit. Aber in letzter Zeit habe ich mich dann in der Auseinandersetzung mit diesem Thema, fühle ich mich immer wieder damit konfrontiert, dass eigentlich diese technologischen Entwicklungen uns herausfordern, herauszufinden, was ist denn wirklich das Menschliche was ist dann wirklich das, was uns als Menschen ausmacht? Und dann kommen irgendwie diese Fragen, die manchmal so drehen, oder wenn ich Artikel lese, wenn ich äh, diese versuche, diese Tools irgendwie auszuprobieren, wenn ich mit Menschen darüber rede, dann bekommt das so eine andere Richtung, weil es plötzlich ähm, darum geht, ja, was... Was kann ich denn tun? Wo kann ich handlungsfähig sein? Weil diese zutiefst menschlichen Fähigkeiten wie Beziehung zu leben, Gemeinschaft zu leben, Konflikte zu lösen, Versöhnung zu leben, Frieden zu stiften, ähm, Gastfreundschaft zu leben, mein Haus für irgendwelche unterschiedlichen Menschen aufzutun. Das sind ja Dinge, die also, da ist zum Beispiel die Bibel voll davon, zu diesem Thema. Und das sind auch Dinge, die wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, schon lange auch thematisieren. Und dann denke ich plötzlich, oh wow, da kommt eine Zeit auf uns zu, wo wir so viel beitragen können. Und dann fühle ich mich plötzlich wieder extrem handlungsfähig und extrem hoffnungsvoll. Dann wächst diese Hoffnung in mir. Ich habe zwei Beispiele aus meinem Leben erzählt, bei dir ist es vielleicht komplett anders, aber ich möchte uns jetzt eine Minute einladen, einfach kurz einen Moment der Stille zu nehmen. Dass du dich fragst, wo brauchst du diese Ermutigung, dass du eine gestaltende Person bist? Wo brauchst du den Blick darauf, wo dein Einflussgebiet ist? Und wo brauchst du vielleicht dieses Bild der der Zukunft, das hoffnungsvoll ist, das wunderschön ist, für das du dich wieder handlungsfähig fühlst. Lass uns kurz einfach ein paar Gedanken wälzen zusammen mit dem Heiligen Geist, wenn du das möchtest. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass egal, wo wir hingestellt sind, wo unser Einflussgebiet ist, dass wir bereit sind, die Kosten der Hoffnung zu tragen und bereit sind, diese Hoffnung in unserem Alltag immer wieder zu trainieren. Vor allem dort, wo wir nicht alles ändern können, wo wir vielleicht anstehen. Dort können wir etwas tun. Dass wir auf das schauen, wir können gestaltend sein, wir können Einfluss nehmen. Und dass wir so erleben, wie das Nährboden schafft in uns, dass Hoffnung wachsen kann. Und dass wir zu Hoffnungsträger und Hoffnungsträgerinnen werden, die diese Welt so dringend nötig hat. Das wünsche ich uns allen.